0: Que los miedos ajenos, hay veces que, como no te des cuenta, te, te, te colapsan a ti mismo, ¿no? Entonces, esto. Pues claro, la gente me decía, ¿cómo vas a ir a la carretera si vas ahí tan bajo y qué te puede pasar? Y...
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascón y os la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. No se me ocurre una mejor forma para terminar este año 2023 que escuchando la historia de superación y optimismo de Daniel Rodríguez, una entrevista la que vais a escuchar a continuación que os recomiendo que no os perdáis detalle ni un solo minuto de ella. Hace 21 años Daniel Rodríguez tuvo un accidente de moto que le provocó una lesión medular. Antes del accidente era deportista, practicaba rugby y después de muchos meses de rehabilitación, hospitales y operaciones, siguió practicando deporte, ahora sentado en su silla de ruedas. Primero practicó baloncesto, lo que le llevó al equipo nacional y a representar a España en las Olimpiadas de Londres, para el equipo de baloncesto de Paralímpicos. Después de dejar la disciplina del baloncesto, siguió practicando deporte y se aficionó a la handbike, o lo que es lo mismo, una bicicleta, propulsada con las manos. Hace poco que empezó a escuchar las historias de la ultradistancia y se enganchó. Se puso a entrenar y el verano pasado, en agosto, debutó en la Raita Cross Girona. Como suele ocurrir a todos los que probamos esta disciplina de aventura, se ha enganchado hasta tal punto que ahora no piensa en otra cosa que entrenar para el año que viene hacer retos todavía más complicados. Para este próximo 2024, Daniel tiene varios objetivos en mente y para ellos se está entrenando. Y uno de los sueños que tiene es poder hacer en la modalidad de por parejas alguna de las pruebas tipo la Madrid-Barcelona o la Riteacross Girona otra vez. Así que está buscando compañero y ojalá gracias a la entrevista pueda conseguir que alguien se sume a su reto y le acompañe en esta aventura. Ya hemos realizado el sorteo de la cesta navideña con 15 productos que ya os anuncié en el anterior episodio. El sorteo se ha publicado en el canal de Telegram, Construyendo el reciclismo, así que os animo a que os metáis en el canal y veáis el vídeo donde están los 15 nombres ganadores. Este sorteo contenía un montón de cosas, entre ellas materiales de marcas que nos, que nos apoyan y que nos gustan, como Rafa, Tailfin o Geosmina. También inscripciones a pruebas como la Lurra Gravel, la Clandestina, la Norte a Sur o Lo Flamenc de la Garba. Y un montón de material que nos gusta usar a nosotros mismos en nuestras propias aventuras. Este va a ser el último episodio de 2023. Y para el año que viene volveremos, como siempre, con más historias de más personajes de este mundillo, presentando nuevas pruebas y espero que haciendo crecer esta comunidad todavía más. Muchísimas gracias por estar ahí un año más y nos escuchamos en 2024. Os dejo con la entrevista a Daniel Rodríguez. Muy buenas Dani, cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola ¿qué hay buenas.
1: Un placer tenerte por aquí. Eh, disculpa si, si estornudo o si, me, o si me suena la nariz, pero creo que no soy de los de los únicos que de, no soy de los pocos que ha pillado catarro en estas Navidades. ¿Tú estás bien de salud o, o también? Sí, bueno, un
0: poco con moquillos, pero por ahora me he salvado. Tengo con suerte y nada, muchas gracias a ti por llamarme, joder, para mí es me hace mucha ilusión, y es un honor estar aquí porque he escuchado todos los podcasts ¿Sí? y, de hecho, no. sí, sí. <risa> y de hecho por eso me he metido en este rollo, vamos, así que
1: joder, qué guay, qué <risa> guay. seguro que igual en la entrevista anterior a Pau, que la chica de Colombia afincada en Chile que, que ganó la la Corsandes, ella dijo que también se había motivado mucho con él a través del programa y, y, es, y le sirvió pues para adentrarse en el mundillo y su entrevista está siendo súper escuchada porque su experiencia la verdad que, que ayuda mucho, a, es, ha sido muy bonita ¿no? su, su experiencia y todo lo que tiene que contar y enseñar, así que seguro que la tuya, tu entrevista también, también nos dejará buenas lecciones. Bueno. Sí. Me... Antes de nada, contar a la, a la gente que nos escucha, que te, te has vuelto un auténtico friki, ¿no? Porque cuando nos hemos conocido realmente en persona, bueno, coincidimos en la Acros Girona, donde sí. no, no hablamos, luego de vuelta de, de Girona a tu tierra, que si no me equivoco vives en Burgos, ¿no?
0: Sí, bueno, estoy, yo soy natural de Valladolid, pero bueno, estoy entre
1: Burgos-Valladolid, y así todo el rato. De vuelta a tu tierra pasaste por ciclofactoría con tu chica uh -huh. y estuvimos ahí un buen rato hablando. Pero cuando uh -huh. más rato hemos hablado es hace pues, dos o tres semanas que te estaban pintando la casa en Burgos y como olía a pintura dijiste me voy a Zaragoza <ríe> 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 y paso el día en ciclofactoría y les hago unas cuantas preguntas de, de ultradistancia. Uh -huh. Uh -huh. Eso es nivel friki pero uh, máximo, ¿eh? <ríe> uh
0: -huh. Bueno, no sé. Oye, yo he escuchado unos capítulos de muy frikis ¿eh? también. ¿eh? Sí. No, la verdad que es que yo pues conocí, ya te digo, bueno, la ultradistancia distancia por el podcast y, y de hecho la Raida Cruz Girona la corrí por... porque oí la entrevista a Marcos. Sí. Y entonces eh, pues, eh, dije, joder, 400 kilómetros pues para iniciarme, ¿no? Eh, fenomenal. Y también, bueno, darle muchas gracias a Marcos, eh, sobre todo también a Judith y a Manel, que estaban allí, por, mm. por decirle, oye, tío, que mira, que voy en handbike. Y me dijo, ¿qué es esto? Bueno, es que yo estoy en a ruedas y voy en handbike y quiero hacer esta carrera. Y no, y en ningún momento él dudó, ¿no?, de decirme, venga, para adelante.
1: ¿sabes? Claro, faltaría más. claro vamos a poner en situación a la, a la gente... Eh... Tú, Dani, te estás aficionando ahora a la ultradistancia, te estás uh -huh. adentrando ahora, se te ha metido en vena, pero eh, no como lo solemos hacer todos en una bicicleta normal de dos ruedas, sino que debido a la lesión medular que tienes, eh, va a ser una bici adaptada, una handbike, uh -huh. que, que la bueno, la propulsas con las manos.
0: Sí, eh, sí eh, con los brazos, sí. sí. Eh, mmm, yo tengo una lesión medular de, desde hace ya, va a ser 21 años, que estoy en silla de ruedas. Soy, bueno, pues eso, natural de Valladolid, tengo 47 palos ya. Un poco ya viejo, ¿no? Para meterme a esto, pero bueno, ya veo que la mayoría, más o menos, estoy ahí.
1: <risa> sí, sí. <risa>
0: <risa> y, y no, bueno, pues eh, eh, tuve el accidente hace, ya te digo, 21 años. Y bueno, siempre había hecho deporte en mi vida, antes, hacia, antes del accidente hacía rugby. Y luego del accidente, eh, pues empecé un poco a hacer baloncesto en silla de ruedas, allí en el hospital de parapléjicos, que bueno, la mayoría de los que somos de la península, pues vamos para Toledo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Y bueno, tuve la gran suerte que me tocó una doctora, que es como mi segunda madre, ¿sabes? la que me devolvió como a esta segunda oportunidad y nada y me tiré nueve meses y bueno es una experiencia claro son experiencias muy duraderas porque yo por ejemplo me tiré tres meses y medio en cama hasta que me sentaron en silla y ya luego a partir de la silla pues ya empiezas a ir a, más a fisio eh, terapeuta ocupacional y bueno a manejarte un poco ya para que lo que va a ser tu tu vida no para lo que va a ser el resto de, de tu vida ¿no? un poco ¿Lo has para, vivido para... como
1: ¿Como una segunda oportunidad, una segunda vida? ¿o?
0: Sí, bueno, yo tuve un accidente de moto a 120 que salí volando, así que, bueno, pues eh, me di contra el quitamiedos en la espalda y gracias a que llevaba todo, todo, todas las protecciones ¿no? que debías de llevar en la carretera, pues, pues tuve esta segunda oportunidad. Sí, bueno, tampoco ni, ni en plan creyente ni nada, sino que, bueno, pues, he tenido la suerte de, de volver, ¿sabes? A, de salir de esta, pues vamos a intentar... Pues eh, pasar lo mejor posible, ¿no? E intentar llevar una vida lo más plena que puedas, ¿no? Que claro, no, claro.
1: no hay ningún otro problema, ¿no? Claro. Entonces y... eras deportista, hacías rugby, ¿has dicho?
0: Sí, y luego empecé con el, el baloncesto, porque allí cuando ya te estás mejor en el hospital de Toledo. Eh, te meten a actividades deportivas, bueno, primero vas ahí a tabla de carros que te enseñan ahí con las sillas de ruedas a subir guardillos, bajar escaleras, tal, no sé qué. Que eso es como todas las leches que te puedes ir dando, ¿sabes? <risa> sí, como si vas en un patinetita. Y, y luego, bueno, pues eh, ya al final, ya cuando estás un poco mejor, pues ya te meten a ping-pong y baloncesto. Bueno, es entonces, bueno, después de la experiencia, hombre, es complicado, ¿no? Es un hospital que la verdad que es duro, estás tantos, tantos meses allí porque, bueno, sabes también que cuando entras allí y vas a salir, nunca vas a salir como, como eras antes, ¿no? Entonces, eh, lo más importante que, que se, eh, se intenta hacer durante ese tiempo es un poco darte cuenta de que, o admitir la situación, intentar admitir la situación que te va a tocar vivir el resto de tu vida. Entonces... Claro. Bueno, yo. Y allí
1: la... En el hospital de Toledo, eh, uh -huh. ¿vais la mayoría de que tenéis lesión medular que queréis eh, rehabilitaros hacia dirección hacia el deporte? ¿O todos en general? Aunque...
0: No, 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 todos. 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 Sí, sí, todos. Eh, toda la gente que tiene lesión medular en la península, bueno, creo que hay uno, el Goodman, en, en, en Barcelona uh -huh. y en Cataluña y que es bastante bueno también, y luego eh, Toledo que lleva creo desde el 76. Entonces, todas las personas que son lesionadas medulares suelen ir para allá, suelen ir. Yo ahora también, como hace 21 años que me pasó, pues desconozco un poco si puede haber ahora un hospital nuevo o algo así, ¿sabes? Pero en yeah. el eh, tiempo, todos los que éramos lesionados medulares íbamos para allá. Sí, sí, sí. Da, luego ya tú puedes hacer lo que quieras, ahí también tenían piscinas. Natación, o sea, la verdad estaba bastante bien. Y, y tanto pues la fisioterapeuta que me tocó a mí, Yolanda, como mi terapeuta ocupacional, Esmeralda, pues la verdad es que se, se portaban muy bien. ¿no? Todo, todo el mundo, la verdad, te hacían, pues claro, imagínate nueve meses en un hospital ¿no? <ríe> y que te acaba de cambiar bien, toda claro. la vida. ¿no? Eh, pues, no, la claro. segunda casa al final. Sí, sí, todo el equipo te lo hacía lo más llevadero posible. ¿no? Se portaban fenomenal. Y, y bueno, ahora también lo recuerdo esos nueve meses casi como si hubiera sido un mes, ¿sabes? Ah, eh, sí, ¿eh? sí, sí, no recuerdo como nada tedioso ni nada, sino todo lo contrario. ¿no? Y, y bueno, dime.
1: El, el que tú fueras deportista anteriormente, que jugaras a rugby, mm. eh, ¿influyó en que ahora, o bueno, no, no sé, en ese momento, hace 21 años, te recuperaras más rápido que si no hubieras sido deportista?
0: Bueno, está claro que mmm, para el deporte, para, para la vida, no es, Yo siempre he pensado que es fundamental ya no solo por los valores, los valores que te pueden inculcar, sino porque si estás mejor físicamente, pues mejor mejor vas a estar, no M sí. más, más pues esto para menos dolores vas a tener y, y mejor vas a estar. ¿no? Pero sí. para la silla, yo creo que todavía es más fundamental, no porque al final una silla de ruedas manual como la que tengo yo es, es, un, es como si estás remando todo el día, ¿no? Tienes que estar empujando la rueda. Entonces, cuanto más fuerte estés, pues más lejos vas a llegar, más independiente vas a ser y menos ayuda vas a necesitar, ¿no?
1: Uh -huh. Es más pues, que verte que estás hecho un armario.
0: <ríe> sí, de lo que me queda, porque yo tengo una lesión, también mi lesión, eso también la gente, ¿no? Cuando te ven en silla de ruedas, piensa que... Que las lesiones medulares son, pues nada, las piernas y se acabó. Yo sí que tengo una lesión un poco más, más alta, que es una dorsal 4, y es una lesión, pues, por decirlo así, como por debajo de los pezones, por decirlo así, ¿no? Eh, okay. eh, no tengo ni abdominales ni lumbares. Entonces, bueno, los, los eh, 10 grupos musculares que me quedan, pues claro, los tengo que tener a tope.
1: ¡Jolín! <risas> sí, sí. Y, wow. ¿Y empezaste... Has dicho ping-pong, había también natación,
0: sí, sobre
1: todo eh, básquet, ¿no? Baloncesto.
0: Que, bueno, en el, en el mismo hospital había un equipo en Liga Nacional, en el hospital de Parapléjicos. Y un día recuerdo cuando yo estaba todavía en cama, bajó mi padre. Mi padre había jugado al rugby también, de joven, y, y bajó a ver el partido y subió y me dijo: Bueno, ya sé a lo que vas a jugar. Porque, claro, el baloncesto en silla de ruedas, para el que no lo conozcan, ¿no? eh, bueno, eh, son sillas con ángulos que tienen parachoques, eh, ruedas antihuelco, vas ahí metido en la silla y es, tiene mucho contacto, ¿no? bastante contacto. De hecho, yo tenía. tenido un... sabía
1: que a ti te iba a los atos sí. de choque, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y entonces, esto. Sí, sí, yo he tenido casi más lesiones en el baloncesto en silla de ruedas que, que en el rugby, sí, sí y nada, pues empecé allí en el, en el mismo hospital y salía en septiembre salía en septiembre y me llamó un equipo de Valladolid para jugar allí ya directamente ese mismo año, empezar a jugar y bueno se me dio mejor de lo que pensaba y yo me lo tomé como un hobby, pero bueno, se me dio mejor y nada, a los dos años estaba con la selección española ya jugando ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Y en, en junio de 2005, pues estaba ya en menos de dos años con la selección española jugando un campeonato de Europa en París. Y bueno, pues ahí ya aguanté con la selección los años que pude. Tuve la suerte de ir a unas Paralimpiadas a Londres. Tuve la suerte bueno. de ir a
1: unas
0: mundiales. Y, la verdad es una experiencia muy, muy bonita.
1: Muy bonita Ostras, sí. ¿cómo es la experiencia de una Olimpiada? Eso sea, es el, lo máximo a nivel deportivo.
0: Sí, 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 desde luego, o sea, no, para mí desde luego no hay ninguna, no hay comparación, yo eh, he estado en mundiales, ¿no? Y cuando oyes a gente, bueno, eh, un mundial, por ejemplo, el último mundial este equipo de ciclismo con todas las disciplinas, joder, me pareció muy precioso, muy bonito, porque si no nadie va a ver eh, para ciclismo en la televisión, desde luego, ¿no? Ya, yeah, sí, es verdad. Eso está claro, ¿no? Eh, la visualización que tuvo el paraciclismo este año pues, fue fundamental y a mí me encantó poder ver todas las carreras. ¿no? Pero el tema de, de, las, eh, de las Paralimpiadas es, pues, claro, es la fiesta por decir, de todos los deportes. ¿no? Entonces es como que estás con todas las naciones, con todos los países del mundo juntos en una especie de ciudad Allí y, y pf, pabellones, pues claro, te, imagínate, nosotros somos una disciplina deportiva en la que lo mismo se podía juntar 2.000 personas en, el, en, el, en, en una final de Copa de Europa, de, de Champions, o sí. .000, .000, y de repente entras en el O2 que cabe más de 20.000 personas, ¿sabes? Y, oh, y ah. era, sí, me acuerdo que fuimos allí como unos 10 días antes para que... para, para un poco que Sí, sí, asimilación de, asimilación de flipar, sí, sí. Cuando entramos en el 2 me acuerdo que empezaba, hazme una foto desde aquí, que desde aquí tiró LeBron James un tiro, tal, y... sí. era muy gracioso. Bueno, es el, es el momento re realmente que te, te sientes, sobre todo los que venimos, pues esto, de deportes más marginales, ¿no? Como un verdadero deportista profesional, ¿sabes?
1: Bueno, ¿y lo eras? ¿Eras un deportista de élite?
0: Sí, sí, pero bueno, cuando vienes de un deporte que no es, ¿sabes? Pues el típico fútbol, bueno, todo lo que sea, ¿sabes? Y que sí. mueve tanta pasta o tenis y estas cosas. Claro, llegar a un vestuario en el que están ahí las camisetas colgadas, las sillas puestas, las no sé qué, todo eh, de fruta, barritas energéticas. <risa> y luego una cosa que es muy divertida, que eh, yo se lo cuento mucho a la gente, que en el comedor de, de, la, de la villa, ¿no? Eh, tienes las comidas de comidas de todo el mundo, o sea, puedes comer sushi, puedes comer eh, comida africana, chino, lo que quieras wow, todos los días. Loco. Y qué gratis, bien. ¿no? Y gratis. y gratis. <risa> sí, me sí, volvería
1: sí, loco. Sí,
0: sí. Fue una experiencia increíble.
1: Pero... Qué bueno. ¿eh? ¿Hasta qué fase llegasteis?
0: Pues quedamos quintos. Veníamos de eh, la selección de baloncesto de silla de ruedas no se clasificado desde Atlanta. Y reaparecimos ahí en, en el 2012, desde Alanta 96, creo que fue. Eh, pues es todo, re, reaparecimos en el 2012 y quedamos quintos y, bueno, nos llevamos un diploma, un diploma olímpico. Así que, bueno, muy, muy contentos. Luego hay que decir que nos retiramos tres y en la siguiente pillaron una chapa de plata. Así que ya vemos, pues, ¿risa? <risa> éramos más los tres este otros. No, no, no. O sea, me alegro muchísimo por ellos. O sea, es que tengo un mogollón de relación con con todos los que siguen en la selección y, y me, me alegro de, de, de todos sus éxitos.
1: Vamos. ¿Tú, ¿Tú ya te habías hecho mayor para ese nivel de competición o qué?
0: Bueno, decidí retirarme. Volví de un, volví de un mundial en Corea, eh, que parece que es todo de la guerra, pero volví de un mundial en Corea, <risa> veterano de guerras. Eh, volví de un mundial de Corea y, y la verdad que decidí ahí dejarlo, estaba cansado de... Sobre todo de la competición y de los viajes, porque era muy. Yo también jugaba en un equipo que, que disputaba la Champions League, eh, pues como el Madrid o el Barça, ¿no? Pero a nivel de baloncesto en silla de ruedas, y eran muchísimos partidos eh, al cabo del año y, y muchísimos, eh, muchísimos viajes, y bueno, pues iba teniendo lesiones que se iban acumulando. Y claro, por ejemplo, en baloncesto en silla de ruedas, un poco puede jugar. Eh, cualquier persona que tenga una discapacidad, por ejemplo, un amputado puede jugar y, y bueno, pues tiene una clasificación dependiendo de la discapacidad que tenga cada, cada jugador, ¿no? Uh -huh. esa, esa, esa puntuación eh, puede sumar 14 puntos y medio eh, de, los, de los cinco jugadores que están ahí. Entonces, vale. bueno, yo, yo al tener una. Yo era un 1, por ejemplo, y por ejemplo, un amputado por debajo de la rodilla sería un 4,5. Entonces. Eh, por explicarlo un poco, ¿sabes? poner en contexto un poco a la gente. Entonces, claro, yo al final, todas las lesiones que tengo también me repercuten mucho en mi, día, eh, en mi día a día. ¿no? Pues tuve un desplazamiento de, de clavícula, pues, claro, pues, eh, pues esto es no poder hacer casi nada en tu día, ¿no? porque yo al final tengo que ir dando a la silla. Claro, Entonces, para,
1: para poneros en contexto de la movilidad que tienes, eh, cuando viniste a Zaragoza Uh -huh. a pasar el día a ciclofactoría eh, uh -huh. viniste tú solo, si no me equivoco, conduciendo sí, sí, sí o sea, uh -huh. puedes te, te puedes levantar de la silla conducir si sí, sí. te ayuden
0: sí, sí, yo no tengo ningún problema, de hecho por ejemplo, por ponerte un ejemplo práctico cuando hago, yo voy a entrenar con la handbike ¿no? Eh, entonces, eh, yo pues, llego, salgo vestido de casa, pero claro, no puedo salir de, con la handbike desde casa, porque ya, bueno, tú lo has visto, voy muy bajo por la carretera y claro, si me meto en una ciudad, vamos, no llego ni al primer semáforo. Eh, entonces, monto la silla en el coche, me voy conduciendo hasta el trastero, donde tengo la handbike monto la silla, me subo a la silla, cojo la handbike la meto en el coche, monto la silla en el coche, voy hasta donde el pueblo que decido salir... Eh, desmonto la desmonto la handbike, vamos, vuelvo, eh, vuelvo a montar la silla, saco la handbike del coche y meto la silla del coche y ya me voy con la handbike. Madre Así. mía. Es algo, es algo más o menos eso es todo. Sí, es un poco rollo, pero bueno.
1: Jolín, eh, no. o si sea, ya tiene mérito ir con una handbike después de todo este <risa> eh... madre. Montar
0: y desmontar. Llevo más ruedas en el coche que no puedes imaginar. <risa>
1: O sea, que para salir para hacer una serie no te compensa, ¿no? Salir no, no, hacer...
0: no, 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 no. Eso hago rodillo en casa.
1: Si ah, sí, sí, tengo una handbike vieja, que es la
0: primera que tuve, que tenía un sponsor cuando fui a las Olimpiadas y, y vamos, le eh, saqué una handbike ahí, me, me dio una handbike y esa es la que
1: utilizo para, para el rodillo en casa. Ah, muy bien. Mm. Muy bien, muy bien. ¿Y para el resto de tareas del día a día?
0: Nada, pues normal. Yo, pues por ejemplo, cuando estuve en Murcia, jugaba solo. O sea, que bueno, es esto es estar en una silla de ruedas, es como que puedes hacer prácticamente todo lo habitual que puede hacer una persona, pero simplemente pues tienes que a, a apañártelas de la forma que tú quieres hacerlo no o de la forma que tú puedes hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente ver la, la posición como... Cómo, puedes, ¿Cómo llegas, yo qué sé, pues para lavar los platos o hacer la comida o, o lo que sea, o limpiar la casa? O, o bueno, simplemente ya vas cogiendo tus truquillos al cabo del año. Sí, pero vamos, yo ya te digo que en Murcia, por ejemplo, vivía solo.
1: Mira. Uh -huh. Muy bien. Y desde que decides dejar la selección de básquet, bueno, el, el baloncesto, uh -huh. eh, hasta este año pasado que te ha dado fuerte con, con el ciclismo... ¿Has practicado ciclismo sin conocer la ultradistancia? ¿Has practicado otros deportes?
0: Sí, yo ya en el 2012 conseguí la primera handbike y ahí empecé a salir, pues salía por las mañanas, pues me hacía 30, 40 kilometrillos y tal. Y ya cuando dejé en el 2015, 2016, que dejé el baloncesto, sí hablé con un amigo mío de hacer un viaje por el Danubio, por, bueno, ya sabes que ahí al lado del río va este carril bici que... Sí. Y, y bueno, pero por circunstancias de... Mmm, también un poco lo que decía la chica mmm, Clara, creo que es la que está por ahí. Por eh, India. Bueno, que ahora India. está por Marruecos Pues eh, decía que, que los miedos ajenos, casi te, hay veces que como no te des cuenta, te, te, te colapsan a ti mismo, ¿no? Entonces esto... Pues claro, la gente me decía, ¿cómo vas a ir a la carretera si vas ahí tan bajo? ¿Y qué te puede pasar? Y y bueno pues un poco como que bueno decidí seguir saliendo poco a poco haciendo rodillo en casa y también salir de vez en cuando pero cuando podía con algún amigo y eso y bueno ya luego por pues eh, por temas laborales pues fui por otro camino aunque seguía seguí haciendo handbike y sí que hace ya dos años sí que fue como que dije mira yo voy a intentar pillar una handbike nueva y y quiero hacer cosas que, que me llenen más. ¿no? Y ese año me puse de reto subirme el Tourmalé, el Obisque y el Solur. ¡Hostias! Sí. Encadenados y, en
1: una misma. Bueno, no,
0: hice un día el Tourmalé y no, no estaba tan. Es que yo soy un poco. Tengo mucha Un poco anárquico en mis entrenamientos, ¿sabes? Entonces dije, como me conozco, eh, dije, bueno, eh, voy a probar un día el Tourmalé. Y otro día el Obis y el Solur. Y, bueno, eh, subí el Solur y luego pillé, o sea, eh, no hice el Obis eh, la, la, eh, la subida dura, sino que la, le vine desde el Solur, ¿no? Que al final son buenos kilómetros, pero bueno, sí, sí. Lo mismo y, sí, sí, bueno, en el Solur me quedé allí en una rampa que, pues, para que un poco se imagina la gente, la handbike sobre todo es empujar y tirar, ¿no? Entonces cuando tú pasas en las verticales es cuando menos fuerza tienes en el pedaleo, porque vas con las manos paralelas. Entonces eh, en una rampa en el sur me quedé ahí enganchado sin, sin poder. Sin poder ahí,
1: ¿no? tiras de freno para quedarte quieto?
0: Pues me estaba poniendo el freno y lo que tuve que hacer, mi handbike, porque bueno, yo soy, como soy un tío que mido un 86, pues la handbike con las ruedas y tal está en torno a los 220 de largo. Entonces empecé a dejarla caer, eh, daba, una, daba una pedalada, media pedalada, por decirlo así, iba cogiendo ángulo. Me acordé de, pues qué perico que dice ahí a veces en las retransmisiones, vete haciendo una Z. Intenté sí. hacer una Z y, y lo subí, nada, eran, eran 30 metros, pero me quedé totalmente clavado. Ahí, sí, sí, sí. Y, sí, pero bueno, fue una experiencia muy bonita y, y sobre todo pues ver a la gente que, porque claro, yo cuando todo lo hablábamos ¿no? cuando subo pues voy vamos que pues eso se me posan las mariposas en el pecho veo un escarabajo que me acompaña ¿no? yo voy muy despacio ¿no? eh, sea, todo, me, no,
1: me gusta eh, que digas que fue una experiencia muy bonita esa es la forma en la que tú lo ves que llevas gafas op de optimista ¿no? porque cualquiera se, se derrumba si te quedas sí, ahí sí. enganchado en la carretera dándote cuenta que no puedes superar un, un rampón.
0: Bueno, al final lo subí haciendo la Z, lo subí, pero sí, yo creo que esto es una cosa que hablé también con Marcos después de la carrera de Girona, ¿no? Que, bueno, tú lo sufriste porque tú no paraste, tú pillaste la, la dana esta que nos, se nos vino encima y yo recuerdo que, bueno, nada más salir en el 15 y en el 40 pinché y ya en el 40 me di cuenta que es que el fondo de llanta estaba mal puesto y me estaba me estaba pillando ahí la, la cámara y me la estaba pinchando, ¿no? Ya tiré todo el día y, y cuando llegué ahí al collar claro, me decía, hablaba con Marcos, me decía, joder, tío, y dos pinchazos en 40 kilómetros, ¿sabes? No, no tiene no, sentido. ¿Sabes? Dice, joder. Digo, bueno, va, yo tiro, yo tiro. Ya he venido hasta aquí, yo voy a tirar todos los kilómetros que pueda, ¿no? Y luego ya cuando llegué a la, a la crehueta cre Sí. Yo para los nombres soy malísimo, eh, que me perdone la gente. Eh, eh, me pilló ahí los últimos kilómetros, me empezó ya a llover y a granizar un poco y yo llegué hasta el Collado de Toses, que ahí hay ahí como un hotel de spa o algo así. Y ahí es donde, donde acabé el primer día, ¿no? Y sí. recuerdo hablar con Marcos y decírselo y tal. Dice, pero ¿sigues? Digo, sí, sí, claro. Claro, 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 sí, porque, claro, muchísima gente, bueno, tú lo viste, es que casi el 30, eh, 50% ¿no? de la carrera.
1: Sí, sí, por la lluvia la mayoría sí, abandonó. Sí, sí, sí. Entonces, pero, bueno, entonces...
0: yo no sé, lo mismo, sabes, que cada uno tiene su pensamiento y cada uno tiene su circunstancia en la vida, pero sí que yo le dije a Marcos mira tío, he venido hasta aquí, hasta que me dé tiempo, pues yo, yo tiro. cada me dijo no eh, estate hasta que dejé de llover que dejó de llover al día siguiente a las 3 de la tarde creo que fue y ahí ya bajé la colla de toses, subí el call de Joe y, y bueno pues esto eh, ya me quedé ahí y ya al día siguiente bueno, me dijo tú tranquilo que aunque sea la de 400 kilómetros tú tienes hasta el último día ¿eh? y nada sí. así bueno llegué, llegué dentro de, de las horas de las 80 claro. Hombre, también ¿Estás me dentro dije... del tiempo? Sí, sí, del tiempo de la larga, no de la corta, pero de la Realmente estuve en la silla, de 30, o sea, en la handbike, 36 horas. Me, me salió, vamos. Sí. 36 horas, o sea, que sí que la habría, habría hecho, sí, sí, claro, si no cae el diluvio universal y esas cosas.
1: Claro.
0: Y fue una experiencia, pues eso, para mí, yo llegaba allí encantado de la vida. Dije, madre mía, me ha pasado de todo, porque me ha pasado de todo. Eh, eh, lo más gracioso fue en San Pérez de Rodes que tenían unos, unos reductores de velocidad super, de estos de plástico eh, negros y amarillos sí. pero eran como más altos y más largos entonces claro para un poco, eh, mi, mi handbike va a 10 centímetros del suelo no yo voy tumbado a 10 centímetros del suelo ¿no? entonces eh, eh, yo decía esto está un poco más alto digo bueno voy a intentar voy a pasarlo despacio a ver qué pasa y me quedé ahí con las en tres callado. ruedas sí sí con las tres ruedas al aire
1: en el Claro, porque si no puedes no te da así como en una bici puedes dar impulso y levantar el manillar para pasar no. un cordillo con la handbike no puedes un no. no. caballito digamos
0: no 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 puedo porque bueno te, yo tengo las piernas eh, en, la, en la rueda de delante por decirlo ah, por decirlo así eh, yo tengo el reposapié mío está en la rueda de adelante o sea yo llevo las piernas tiradas ahí mis pies y tal entonces no 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 puedo no tengo la entonces me quedé ahí encallado intenté balancearme y ya una señora que pasaba con su hija le dije señora señora ¿y me puede usted tirar un poco de...? sí sí así salí de ahí sí sí sí
1: hostias y... sí bueno divertido son cosas que son divertidas y ahora ya cuando te toca un, una rampa de estas del 16%, la, ¿ya has cogido la técnica de subir en zigzag, como aprendiste en el sulor, o todavía hay veces que, que son imposibles y te tienen que empujar?
0: Pues allí, mira, allí en, me pasó eh, en, en cada ques, pasando cada ¿no? Que ibas por el puerto ahí, por al lado del mar. Luego, eh, el, el, el primer giro que hacías, era una rampa también mm, De super a la derecha,
1: una rampa. Sí, 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 sí.
0: Efectivamente. Pues ahí también me quedé. Y entonces, claro, eh, pues tuve que dar para atrás, bajar, eh, bajé al plano, otra vez a, 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 al paseo, ¿no? Y marítimo, y ahí pues pude, eh, di una pequeña vuelta, cambié plato, di la vuelta otra vez y me fui pues... para la rampa ya. Tía. Sí, sí, sí. Claro, todo vale. esto, como si llevas un. Es como un tráiler porque, claro, eh, yo el giro que tengo es bastante poco porque al final, como mis piernas van a cada lado de la rueda, pues puedes girar lo que... Entonces, bueno, pues das ahí un poco maniobras y, y, y eso. Bueno, y es, sí lo que...
1: es
0: Y la pude pasar.
1: Y un tío que ha estado en un deporte de equipo en la Villa Olímpica comiendo gratis todos los sabores del mundo... ¿qué te atrae de una disciplina en la que te llueve y encima a ti te, se te calan las piernas enteras te quedas medio atrancado en una subida qué es lo que has encontrado en, en la ultradistancia que te ha bueno, el ciclismo y en esta especialidad en concreto de tantas horas encima de la handbike, ¿qué has encontrado que te, que te atraiga tanto?
0: Bueno, la verdad es que eh, para mí salir en en handbike eh, me encanta ¿no? porque estar en la carretera y, y, y aunque yo soy castellano ¿no? y aquí es el páramo puro y duro, ¿no? pero me encanta estar un poco en la naturaleza, ver eh, yo que sé, las aves rapaces por ahí, no sé. Me encanta estar a mi rollo y me encanta disfrutar de, de conocer nuevos sitios y... Y de viajar, ¿no? Siempre, siempre me ha gustado eso. Y luego, bueno, por el, por el lado del sufrimiento, como yo empezaba una disciplina que era el rugby, que es un deporte duro de contacto, yo creo que el tema de, de sufrimiento, eso también me, me, me gusta, ¿no? Es como una especie de, de sentirte, aunque suena tópico, ¿no? Sentirte vivo, ¿no? Y luego también me, me gusta mucho que aunque es un deporte... Eh, pues tranquilo ¿no? que vas a un ritmo no es, por, por, que no es competición porque la verdad yo acabé muy cansado de la competición y luego que para mí cada carrera estas que, bueno pues este año espero apuntarme a unas cuantas más y tal, pues cada carrera es un reto, ¿no? simplemente el llegar y yo creo que es una aventura el viaje, porque hombre si, si ya en una bici, ¿no? eh, en medio de, eh, de la nada o de las carreteras, entre pueblos, pues te sientes vulnerable. La verdad que eh, yo en la handbike, eh, pues eh, es eso, es un poco de, de esa eh, excitación por, por conocer lugares nuevos, eh, seguir haciendo deporte, que es lo que me gusta, y luego un poco ese miedo de la vulnerabilidad ¿no? que, que tienes y, bueno, también te da ese rollo también de de, de, pues eso, de excitación y de, y de sí. querer de, eh, vivir la aventura, ¿no? Entonces yo creo que a mí es un deporte que la verdad me está gustando muchísimo y, y sobre todo eh, todos los podcasts que oigo, tanto yo empecé con el tuyo, pero luego como, como ya los chicos estos eh, canarios de la escapada y, ah, y, y la brevet, car también, eh, sobre todo veo lo feliz que es la gente no haciendo esto. Uh -huh. <ríe> aunque, aunque te pase todo lo que dices, ¿no? y es verdad es verdad y es que te, yo creo que cada vez que sales a la carretera te propones un entrenamiento un poco más duro y ya si te metes en una en una carrera de estas y lo consigues si lo consigues genial y dices joder pues es la satisfacción personal de haberlo conseguido y si no lo puedes conseguir por lo que sea no como ha pasado en algunos entrevistados tuyos es la satisfacción de simplemente el mero hecho de habértelo de, de habértelo propuesto no de haber tenido la valentía de decir, oye, voy a salir de, de, de mi sofá o de mi zona y, y voy a proponérmelo. ¿no? Yo creo que ya simplemente eso es, es querer un poco pues pues vivir más el momento, en de mi, mi forma de, de, de ver las cosas, claro. Totalmente de acuerdo, sí,
1: sí. Y sobre todo, mientras estés disfrutando del proceso del entrenamiento, por mucho que luego no hayas uh -huh. podido superar el reto, al final, pues da igual, porque durante el año ¿no? has estado ocupado en algo que, que te ha hecho sentir físicamente mejor, mentalmente, pues muchísimo mejor. Te, sí. no sé, te, te vienes arriba ¿no? con, con, con esto, sin duda, esto.
0: Sin duda alguna. Y luego también... Es... Es otro reto el pasar tantas horas contigo mismo.
1: Sí. <risa> que más vale que te caigas bien que si no.
0: Sí, sí, ¿no? lo que habéis hablado muchísimas veces, ¿no? Cuando, cuando estás de bajón, cuando estás de subidón, cuando estás de... ¿sabes? Poder también eh, pasar todo ese tiempo eh, y saber llevarlo y saber convencerte a ti mismo y saber, pues eso, eh, hablarte en cada momento, tanto bueno como malo, yo creo que es fundamental, ¿no? la, eh, yo creo que la salud mental es fundamental ¿no? para, para que tú puedas tener una vida más plena casi más que la psicológica y de hecho, me digo perdona que la física y de hecho pues es lo que habláis en muchos podcasts, ¿no? que casi es más importante creértelo tú en tu mente que, que, que prepararte eh, con muchísimos entrenos, aunque ¿no? tienes
1: que estar a un nivel, claro. Eso es, qué bueno, qué bueno, Dani. Y probaste, como hemos dicho, la Raita Cruz Girona este verano pasado. Uh -huh. eh, te, Marcos te, te dijo que no había ningún problema, que te acompañara uh -huh. tu, tu chica, ¿no? Que necesitabas sí. algo de apoyo, necesitabas.
0: Claro, eh, lo mínimo que necesitaba es eh, le decía que alguien me llevase la, la silla, claro. Porque si quiero llegar, yo que sé, pues ir al baño, o a un hotel, o a dormir, o lo que sea, o una pensión, pues claro, necesito pasarme de, de la bici a la silla, ¿no? Para, claro. para, sí que voy a intentar dar un paso más este año, a ver cuánto tardo y tal, es en conseguir una silla que pese menos el cuadro y que sean compatibles las ruedas de la handbike con, con la silla. Y entonces... Bueno, pues alguna silla de fibra de carbono sí que está simplemente el cuadro en 2-3 kilos e intentar poderla llevar en la handbike para, para todavía, pues eso, hacer más autosuficiencia.
1: ¿no? Buah, ¿Y eso existe? ¿Te lo tienen que hacer a medida o cómo es? No, sí,
0: sí, hay marcas que tienen, tienen sillas de fibra de carbono, pero claro, ya sabes esto esto no es barato. Mira, el otro día me hacían una pregunta de si el deporte adaptado es muy caro. Digo, claro, carísimo. No es caro. Digo, claro, una persona que quiere hacer, por ejemplo, eh, baloncesto, se compra las zapatillas y un balón y yo qué sé, son unas canastas ahí. Una persona con una discapacidad que, que quiere hacer baloncesto, se tiene que comprar una silla de baloncesto. Y, y si quieres ya estar a un nivel, si, si no tienes un sponsor, son es que te valen 6.000 euros
1: y ya no digamos si lo que practicas es ciclismo que bueno. ya es claro de por sí sobre todo la, la ropa mm. bueno las bicis son ya eh, sí, prohibitivas pero la, la jamba... ropa tú mm. tienes que también llevar incluso ropa mejor porque tú por ejemplo las piernas te pelarás de frío, me imagino, si sí, me pelo de frío yo que las, estoy, las llevo moviendo todo el rato ¿Tú que las tienes sí. quitas?
0: Sí, sí, yo... Sí, sí, yo voy, ahora que bueno ahora que voy a empezar, espero mañana ya hacer bueno, el eh, Festival 500 de, de, de rapa. Eh, sí, sí, las piernas, llevo, llevo tres capas en las piernas, llevo calcetines de lana merino. Eh, de hecho, cuando pasé por ciclofactoría, te pillo los calcetines estos de
1: sí, que son son impermeables.
0: impermeables. Por si acaso, yo botas de invierno, eh, llevo cubrebotas. Sí, sí, es, es mi. Sí, que es un poco tener cuidado en esos aspectos. Sí, sí. Y, y llevo ahí, pues, media, mallas de lana de merino, eh, mayor de invierno, y, y suelo llevar algún cubre por si acaso, para sobre todo que. En la niebla, pues ya sabes, hay mucha humedad y, bueno, que pues me pueda aislar todo lo posible.
1: ¿Y ¿Tenéis algún tipo de apoyo económico de, no sé, de la Diputación, de, de Burgos o...?
0: No, ¿O no, Marca, no. Tal? No, yo ahora lo que, lo que voy a intentar, bueno, este Festival de 500, pues le eh, he hablado con una fundación de aquí porque si quiere, eh, como iba a hacer los 500... En, en el episodio este de con Chino Lugo, que sí. él comentaba que iba se subía para el norte, no sé si fue en Noruega o algo así. Eh, que bueno, que él lo hacía, iba a hacerlo de todos modos y que habló con una fundación de un, un compañero suyo que tenía el hijo piel de mariposa. Sí. Pues eh, lo recordé y dije bueno, pues voy a hablar con una fundación y si quieren recaudar y creo que pues han hablado con empresas, pues lo típico para un euro el kilómetro, ¿no? Como ah, una bueno. marca, Y entonces, pues, para la fundación eh, viene bien. Bueno, con la intención de que ya para la... para la, el año que viene, pues, lo mismo si alguna de estas empresas me puede a, apoyar, pues guay. <risa> claro. Para, para el tema de inscripciones y de carreras. Pero bueno, si no, intentaré eh, moverme en todas las, eh,
1: las que pueda, ¿no? Muy bien, eh, has dicho que te vas a, vas a hacer esta, estas navidades el, el Rafa Festive 500, que es un reto para que no lo conozca, de hacer 500 kilómetros entre el día de Navidad y el día de Nochevieja, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, del 24 al 31.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, te lo, cómo lo tienes pensado? ¿Hacerlo en cuántos días?
0: Bueno, voy a intentar, eh, como yo estoy ahora... Claro, por motivos navideños, pues cerca de la familia de Valladolid eh, voy a intentar hacerlo ahí por, por tierra de campos que bueno, aunque haga frío es, es planito, entonces voy a intentar hacerlo así un poco de sol a sol y a ver si lo puedo hacer en tres días sí. Sí,
1: ¡Hostia!
0: Sino... ¿170 o 100 por ahí? ¡170 por eh, bueno, ahí! sí, ¡Sí! sí. A ver si no me sopla mucho el viento y, y, puedo, y puedo hacerlo en tres o 4, vamos.
1: Sí, bueno, bajo cero por la mañana ahí. ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, parece ser que ya mañana eh, vamos a tener algunas horas de sol por la mañana y ya como que lo que queda de semana va a subir las temperaturas. Bueno, van a subir. Eh, no va a ser bajo cero. Entonces, fenomenal. Y
1: como y como. ¿Cuántas horas piensas que te que puedes tardar en hacer esos 170 kilómetros, más o menos?
0: Pues yo así en llano, eh, yendo a un ritmo normalillo, sí que saco a medias de 22-23, ¿sabes? Entonces yo oh, creo oh, que, sí. bueno, pues, pues eso, empezar pues 8 y media de la mañana, ya cuando hay luz, e intentar acabar por las 5 y media de la tarde, tranquilamente. Así.
1: y wow, y, po, ¿Y paradas las justas?
0: Sí, sí, yo cuando, tanto cuando he hecho lo de Girona y todo eso y tal, intento para lo, lo mínimo posible. Sí que me va bien así, sí, si no, pues hago lo de comerte una bolsa de gomino, <risa> una tacada, sí, un poco bajo. La verdad es que se aprende, eh, me gustan los, los podcasts, pues se aprende mucho, eh. se aprende <risa> a la, <risa> cada <risa> uno de los
1: espillos, ¿no? De... Sí, 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 Pues sí, sí. Prueba la leche condensada. Eso no sé si lo sí, sí, La leche pero... condensada,
0: la horchata, la horchata también, ¿no? La horchata y... también.
1: Sí.
0: Con todos los invitados. Y, bueno, sí. Pues a ver, eh, por ahora haré rutas circulares y lo que suelo hacer cuando hago tantos kilómetros es que, pues, me divido, hago como un 8, por decirlo así, y en mitad del recorrido paso más o menos por el coche, por si ah, acaso. Ah, qué buena idea. Sí, sí, sí. Porque sí, pues,
1: no te traiciona sí. y no dices, me quedo.
0: No, 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 no. Sí, bueno, obviamente esa sensación la tengo siempre. Sí, sí, sí. Pero por ahora no, no lo he hecho nunca. Sí, la verdad es que es lo que dices tú, ¿eh? Pasas por el coche y dices, ¿qué, qué, qué, qué hago ahí? Pero bueno, Yo, eso es lo que no, hemos no. hablado antes, ¿no? <risa> <risa> qué gilipollas estoy haciendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, no sé, eh, solo, solo por ahora no, no me ha pasado nunca, no me ha pasado nunca. También sí que es cierto que mmm, el frío es sí que, o sea, a mí me, me, me cuesta más, me duelen más las cosas
1: con el frío. normal, las, me imagino que muchísimo. Y para, para este año que... ¿Qué retos bueno, vas a terminar el año con el Festive 500 de Rafa? Y para 2024, ¿qué retos tienes en mente?
0: Pues es esto, acabaré el Festive y luego ahí estaré un par de semanas tranquilo y, y relajado. Y bueno, pues sí que hay carreras que... Bueno, eh, eh, uno de los retos es intentar conseguir una pareja de, de ciclismo, ¿sabes? Eso oh, sí que... Claro. Es, sí, bueno, sí. Sí, sí, porque, porque yo nunca he eh, pedaleado de noche y la verdad es que me da bastante miedo ir, ir solo. Eh, pues eh, me gustaría ir contar con alguien, claro. Esto es... Pues mi ritmo es mi ritmo, claro. Entonces, bueno, como estas carrer, carreras que hay gente que que pues no va a competir, va a pasar la experiencia, pues lo mismo sí que se anima. Estoy intentando convencer a colegas, pero me está costando, me está costando.
1: Más vale <ríe> que salen que... los colegas, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí, no, no, sí, salen con la bici, pero dicen,
1: ¿pero de 200 me estás parado?
0: ¿Sabes? Digo, tío, si lo hago yo, tío, tú puedes ir a hacerlo. Tío, me, vas a el, me vas a por el bocata, que me esperas Qué el horno, tío, tú con tranquilidad, joder. <ríe> Y eso, eso me gustaría, es un, un reto que tengo ahí. Y luego, esto, bueno, pues hay. Sí que me gustaría hacer alguna brevet de 200 o de 300, pero claro, 300 a mí me va a entrar la noche, por eso, por eso es el tema de pues, la pareja. Pero bueno, ya veo que el tema de las brevet, que con Kiko he hablado, pues la gente va bastante
1: de buen rollo. Que sí. Tampoco, sí. O sea, Además, es que... las brevet siempre hay. Mira, el año pasado. En las breves de Zaragoza, tanto la de 200 como la de 300, hubo mm. muchísima participación. La de 400 también hubo más que nunca, pero no mm. tantísima. Y la de 200 y 300 hubo mucha. Y al final siempre se hace en grupos según el ritmo de cada uno. Ah, guay. Y, y, y hubo gente que terminó pues que se la hizo al ritmo que te la podrías hacer tú, según lo mm. que cuentas de la velocidad a la que vas. De, mm. pues adentrada la noche... Eh, terminaron. Eh, sí, es yo verdad creo que la de 300 sí es, que me daría tiempo, pero la de 300 no creo. La de 300 de Zaragoza es verdad que tiene lo de subir al Moncayo, uh -huh. eh, lo rodeas, uh -huh. eh, eh, que por Veratón, que esa subida quizás, o sea, no subes al Moncayo, lo rodeas, pero tienes que pasar por el puerto de Veratón, que, que es, pues bueno, es un puertito así, un majo de montaña, que... Uh -huh. eh, Igual se atranca un poco, pero, pero seguro que encuentras en las breves segurísimo que encuentras gente a, eh, de que vaya a tu ritmo, guay, Eso es seguro. Y un grupo ahí para alumbrar bien por la noche. Uh -huh. <risa> Muy con, sí, porque con...
0: eh, pues lo que hablamos, ¿no? Como yo suelo parar poco, eh, soy más como una pila cera ahí, ¿eh? ¿no? pues lo mismo la gente que para comer y tal pues los vuelvo a pillar tal, sabes entonces podíamos claro. quería pues probar así y bueno luego tengo así alguna carrera en mente sí que me atrae mucho también lo de satélite norte es el fin de semana sí eh, un poco que también van en grupeta y, y bueno y sí si me gustaría pues, pedalma puede ser también que tampoco tiene mucho desnivel y, y seguramente hablé con Marcos para hacer alguna de él ya que él me dio, hombre, me me del reconoce, camino que, que... el camino, sí, efectivamente, efectivamente. sí, sí, me, me atrae muchísimo y, y seguramente hablé con Marcos y, y ya que me dio la primera oportunidad, eso es una cosa que no puedo olvidar y me gustaría siempre hacer alguna carrera todos los años, alguna carrera que organice él y, y me lo pasé genial, verdad, me cayó fenomenal es un fenomenal sí, 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 Judith y Manuel también majísimos y sí, lo pasamos nos lo pasamos muy bien allí
1: pues y muy bien. bueno Muy bien, pues, Oye, sí. y si encontraras una pareja que, uh -huh. que vaya contigo en la modalidad por parejas si así puedas pedalear de noche pues con más tranquilidad, ¿Tranquilidad? aún así uh -huh. si no consigues la bici la silla de ruedas adaptable a tu a tu handbike seguirías necesitando un coche de apoyo que te lleve la silla, ¿no?
0: Bueno, hombre, yo lo que haría sería poner la silla a la pareja y así le lastro un poco. ¿sabes? Entonces, así puede ir un poco más a mi ritmo. ¿Sabes? Le pongo ah, ahí. Pues, claro, claro.
1: Como la sí, no,
0: es una la silla realmente es una L. Es, 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 se pliega un poquito el respaldo y se queda como una L. Entonces, como puedo adaptar las, las, las eh, ruedas de la handbike a la silla, pues fenomenal. Le, le pongo ahí la silla mía que. Hombre, es que mi, mi cuadro sí que pesa 5 kilos, pero bueno, me viene fenomenal porque así le lastro un poco. Y, y,
1: pero ¿y, cómo, y lo, cómo lo engancharía en la bici?
0: En un porta equipajes de bici, quiero recordar que cuando hiciste tú la de Noruega, llevas como un portaequipaje, ¿no? Algo así. Sí. Y ahí con un pulpo la puedes enganchar sin ningún problema.
1: Ah, vale. Sí. No sé, está, está todo pensado entonces ya sería la autosuficiencia
0: claro, ahí en pareja sí, sí. en pareja total Qué sí, guay, sí, sí.
1: vale, vale, pensaba que aún así ibas a recitar. Eh... no, no, llamando el otro, no, no, sin problema Ajá. Mm. pues Jolín, ojalá ojalá puedas bueno, la brevet, la de 200 de Zaragoza, yo no voy a poder estar, pero mm -hmm. pero seguro que te puedes venir que vas a encontrar ritmo seguro y si no ya lo hablaremos antes con gente, eh, pero ojalá con a través de la entrevista haya gente que la escuche y le, y le apetezca unirse contigo a hacer Pedalma o, o la del Camino o la que quieras. La que
0: eh, me atrae mogollón en la, eh, el tema este de, de la ultradistancia y, y es muy bonito. Y bueno, si no encontrar, hombre, por, por ejemplo, es que pedalma tendría que hacer noche o pedalear de noche por narices, ¿no? Porque son 50 horas. Entonces, sí, es, claro. Y luego también, eh, quieras que no, al pasar y cruzar eh, ciudades o poblaciones grandes, el llevar a alguien a tu lado con una bici eh, que va más alto, ¿no? Porque yo llevo un banderín y en el banderín llevo dos luces, una para adelante y otra para atrás, pero bueno, así en los cruces y tal, al ir a tan ras de suelo, eh, pues hay gente que siempre, siempre voy con mucho cuidado, ¿no? Entonces, a, a, tener al lado a alguien que te pueda que, pueda, que va en bici normal, no
1: eres mucho más visible. Muchísimo más, claro. 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 Muy bien, Dani, ha sido un auténtico gustazo escuchar tu historia, el optimismo que tienes eh, la verdad es una buena lección y me encantaría que, que ojalá te salga pues una, un compañero para para, esta, para este año para las pruebas, ojalá también para entrenar ahí por sí. tu y si no para sí. las pruebas
0: yo la verdad que hombre, también todo esto está claro que yo lo hago porque me gusta lo disfruto y y me encanta, ¿no? Pero sí que también tiene un poco de, del tema, ¿no? Y también por eso agradecerte a ti esta entrevista porque eh, un poco de concienciación social, ¿no? De cómo ver un poco la discapacidad eh, e, int e intentar normalizarla, ¿no? Eh, y yo creo que yo que he jugado en muchos equipos de baloncesto, en, en fundaciones. Yo creo que es un poco más impactante cuando vas a un sitio que no te esperas ver a alguien con discapacidad y la normalizas más que, pues no sé, si haces un. En el equipo de baloncesto hacíamos jornadas de puertas abiertas o el día de la discapacidad y venía gente y bueno, pues era como que ese día se, se te veían más, ¿no? Pero pero no. Pero como que se olvida conciencia, luego, en cambio. ¿Eh?
1: Que no conciencia tanto, quieres decir. Como... Claro,
0: yo creo que impacta mucho más en un sitio que no te lo esperas ver a alguien con discapacidad que ver una fundación o ir a visitar una fundación o ver un, un sí, partido sí, sí. entonces sí. yo creo que también pues cuando la gente por los pueblos me va a pasar con la bici la verdad es que los señorines y las señorinas son magníficos los comentarios que te hacen
1: sí. <risa> <risa> ¿Te Imagínate, sí, 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 tal... siempre despierta un ciclista sufriendo en un puerto siempre despierta Ternura, por decirlo así. Sí, sí, sí. Eh, alguien que lo está haciendo con las manos en una handbike adaptada. Eh, además, no había caído en eso que dices que el pedaleo es paralelo, las dos manos paralelas. Me estoy sí, sí, la sí, idea, lo, lo, lo difícil, lo diferente que es la cadencia haciéndolo así.
0: Claro, claro. A mí, cuando me preguntan cadencia. Dice, digo, pf, yo 75, claro, coño, no sea, están... Digo, claro, tío, es que yo no voy alternativo.
1: Claro, claro, claro. claro. Sí, sí. Buah, qué meritazo, qué mérito. Y no. me alegro mucho de, de haber escuchado tu historia, de que la puedas compartir con nosotros. Y muchas, muchas lecciones sacamos de, de aquí. Ojalá nos veamos este año, la de 200. Ya te digo yo que... Me... No me acuerdo exactamente que tengo, pero el otro día estuve haciendo el calendario y creo que me pilla mal. Uh -huh. Estoy en Zaragoza. Pero, pero bueno, a ver. Pero si... bueno, si
0: cualquier día me pilla de paso o me pintan otra vez el salón, te voy a ver, no te preocupes. <risa> Eso
1: es. Y bueno, <risa> no, no, lo hemos, no lo hemos hecho oficial, pero lo, lo digo aquí. El fin de semana que celebramos que se hace la breve 300 de Zaragoza, que uh -huh. es el, el, así de memoria, me parece que es el 11 de abril. Uh -huh. pues ese, al día siguiente de la de 300, el domingo celebramos uh -huh. el aniversario el noveno aniversario de Ciclofactoría igual que hicimos el año pasado, haciéndolo coincidir con la de 300 así ah, que bueno. venga a pedalear o no ese fin de semana, el domingo, tenemos fiesta una bueno, buena y excusa eso. Sí. Sí, sí, sí. a ver si te van pintando otra habitación y te vienes, ¿vale? <risa> sí, sí,
0: sí, es una buena excusa es una buena excusa para ir para allá, sin duda
1: <risa> muy bien, Daniel, un abrazo muy fuerte y que nos veamos Otro. Pronto. Venga, otro abrazo. Gracias.